Note usted lo que dice allí, hermanos, en el versículo 24. Bueno, el 23, qué interesante. Cristo, Jesús, Jesús le dijo a ese hombre que trajo a su hijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Qué interesante declaración allí. Hay, hay tanta profundidad como quisiéramos tener en esa declaración de Jesús, nuestro Señor. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Cristo le dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Aquel hombre dijo, creo. Y luego como que hubo un suspenso, un momento de silencio. Bueno, bueno, ayuda a mi incredulidad. Finalmente, ¿creo o tengo incredulidad? Como que reaccionó y como que dijo, no creo como debería de creer. Ayuda a mi incredulidad. En esta mañana, esta tarde, yo quiero hablarles venciendo la incredulidad. Repita conmigo, venciendo la incredulidad. Muchos de nosotros, hermanos, decimos que somos hombres y mujeres de fe. Y qué bendición, porque debemos de serlo y deberíamos de serlo. Pero muchas veces no creemos lo que Dios dice como deberíamos de creerlo. Decimos que creemos la palabra de Dios, pero a veces no creemos como debemos de creer. Voy a decir un ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos y creemos lo que la palabra de Dios dice? Que hay un infierno, que hay una condenación. La palabra de Dios nos dice que hay un lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Y que allí los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte que dice... Yo no sé cuántos dicen yo creo eso. A ver, levanta su mano, levanta su mano, levanta su mano. Oh, prácticamente todos creemos. Si creyéramos como debiéramos de creer. Yo nomás le hago otra pregunta. Si creyéramos que hay un infierno y una condenación. ¿Cuántos en esta semana le hablamos a una persona de Cristo? ¿Cuántos le advertimos del peligro? Posiblemente tenemos un familiar, tenemos un compañero de trabajo, tenemos a alguien cercano a nosotros. Tal vez es tu papá, tal vez es tu mamá, tal vez es tu abuelo, tu abuela, tal vez es tu hijo, tu hija. Y nosotros decimos que creemos una verdad, pero tal vez no la creemos como debiéramos de creerla. Porque si la creéramos como Dios dice que debemos de creerla, entonces actuaríamos, nos moveríamos, buscaríamos la forma. ¿Cuántos de nosotros posiblemente ya nos hemos rendido? Tal vez un tiempo atrás le hablamos de Cristo, tal vez a tu esposa o a tu esposo o a tu papá o a tu mamá o a tu hermano o a tu hermano y como ya no quisieron, tú ya te rendiste, piensas que ya no hay más oportunidad para ellos. Pero si ellos si mueren sin Cristo, les espera un infierno. Nosotros deberíamos estar preocupados orando por ellos. Pidiéndole a Dios por ellos, que Dios tenga misericordia por ellos, así como también lo tuvo por nosotros. Y buscar la oportunidad de darle nosotros buen testimonio a ellos. Para que cuando tengamos la oportunidad de hablarle de Cristo, ¿verdad? No nos vayan a decir como en una ocasión fuimos a hablarle a un hermano o una hermana, de un hermano de Cristo. Y entonces aquel hombre me dijo, pastor, todo lo que usted dice está bien. 
Pero primero eso que dice que quiere que haga, que haga con mi hermano, que está metido ahí en su iglesia por tantos años. Primero que lo haga con él, para luego que lo haga conmigo. Porque muchas veces no estamos creyendo como deberíamos de creer. Y cuando no creemos como deberíamos de creer o como Dios quiere que creamos, es porque hay cierta incredulidad en nosotros. Otro ejemplo de eso, ¿cuántos creemos? Malaquías capítulo este, 3, versículo 10. Trae todos los diezmos el alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová, y pruébame ahora en esto. Dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé usted, pero yo creo eso. Y cuánto tal vez decimos que creemos. Pero si lo creyéramos, todos fuéramos fieles en dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La razón que muchas veces nosotros las iglesias no estamos abarcando y proyectando todo lo que pudiéramos alcanzar y, y tener en, en, en nuestros ministerios es porque muchas veces en nuestras iglesias hay muchos hermanos que dicen que creen una cosa y no lo hacen, no lo cumplen. No sé cuántos dicen amén. La incredulidad, queridos hermanos, déjame comentarte algunas cosas que tienen que ver en la palabra de Dios acerca de la incredulidad. Para luego después, en, lo, en el poquito tiempo, lanzar en lo que creo que es la solución para vencer la incredulidad. En primer lugar, póngame atención, la incredulidad, en primer lugar, no agrada a Dios. Repítalo conmigo, la incredulidad, ¿qué cosa? No agrada a Dios, hermanos. Sin fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6, es imposible, imposible, no se puede agradar a Dios. La incredulidad no agrada a Dios. Cada vez que yo me torno incrédulo a algo que Dios me dice que debo de creer en su bendita palabra y yo me torno incrédulo, eso no agrada a Dios. Eso no complace el corazón de Dios. Dios había hecho grandes cosas con su pueblo. Ellos habían, su pueblo de Israel, ellos habían visto las maravillas, las proezas que había hecho allá cuando lo sacó de, de Egipto. Cuando cruzaron el mar, el mar Rojo y muchos de los críticos de la Biblia dicen es que lo pudieron cruzar porque el Mar Rojo simplemente era como un charco que fácil pudieron pasar allá. Pues todavía es más grande el milagro porque ese charco terminó y acabó con el ejército más, ejército más poderoso del mundo. Todavía es más poderoso el Señor. Y Dios había dado alimento en el desierto y Dios había sacado agua de la peña para darles de beber y que la, el pueblo no pereciera de sed. Y ellos habían visto las maravillas de Dios. Ellos habían visto cómo de noche había una columna de fuego y cómo de día había una columna de nube para guardarlos del calor y una columna de fuego para alumbrarles en la noche. Ellos habían visto la, el poder de Dios, las maravillas de Dios, las proezas de Dios. Y entonces Dios los había sacado para llevarlos a la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Pero cuando llegó el momento decisivo, Moisés envió a doce espías para reconocer la tierra. Cuando después de 40 días regresaron, trajeron las evidencias de lo pródiga que era la tierra. Pero lamentablemente 10 de los 12 espías regresaron con un espíritu negativo, un espíritu de incredulidad, un espíritu derrotado. Simplemente no se puede. Lo que Dios dice no se puede. Lo que Dios dice que podemos tener no se puede. Lo que Dios dice que podemos lograr no se puede. Y eso no le agradó a Dios. 
El Números capítulo 14 versículo número 11 nos dice la palabra del Señor. Vea usted allí Números 14, 11 dice y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oh, hermanos, a Dios no le agrada la incredulidad. Dios reprocha la incredulidad. A Dios le irrita que nosotros respondamos con incredulidad. Nos dice allá en el libro de Marcos, capítulo número 16, hablando de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vean ustedes allí en Marcos capítulo 16 versículo número 14 vean por favor dice la palabra de Dios cuando eh, ya, ya Cristo había resucitado finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y dice y les reprochó dígame qué les reprochó la incredulidad su incredulidad. Y dureza, no solamente de incredulidad, también dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto, dígame cómo, resucitado. Cristo no se agradó de que los mismos discípulos que habían andado con él durante tres años, ahora había, había él cumplido las escrituras de que tenía que morir. Y ya les había anunciado que también él se iba a resucitar, pero no creyeron. Cuando algunos le vieron y trajeron las noticias, el Señor ha resucitado, el Señor lo hemos visto. Y entonces dijo, no, no creemos. Y el Señor dice que le reprochó su qué, incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la incredulidad. Queridos hermanos, si nosotros nos tornamos con un corazón endurecido, con un corazón incrédulo, eso no le agrada a Dios. En segundo lugar, la incredulidad, queridos hermanos, nos limita a no tener y a no lograr lo que Dios nos quiere dar. La verdad, hermanos, es que Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere eh, prosperar, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos en todos los sentidos. Hermanos, muchas veces pensamos solamente en lo material, pero hermanos, qué mejor que tener una buena familia. Qué mejor que tener un buen matrimonio estable. Qué mejor que tener unos buenos hijos. Qué mejor que tener un buen hogar. Qué mejor que eso, hermanos. Dios nos quiere bendecir de esa manera. Pero muchas veces nosotros nos tornamos de una manera incrédula. No, lo, no vamos a tener aquello. Dios quería bendecirlos al pueblo, al pueblo de Israel. Dios quería darles ese, ese, ese lugar pródigo. Eh, Verdad que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. La tierra que fluye en leche y miel. Pero mira lo que pasó en el libro de Salmos. Capítulo número 106, 24 y 25. Nos dice el Salmo 106. Ve allí lo que dice la palabra, la palabra de Dios. Salmo 106, 20, 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable. Qué tremendo, no solamente no, no, eh, hermanos eh, este, no quisieron ir, no creyeron a Dios, que Dios podía introducirlos a la tierra prometida, sino que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ese es el problema hermanos, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Qué tremendo. No, es, no oyeron, no creyeron la voz de Dios, no creyeron la palabra de Dios. Y queridos hermanos, esa gente que a la cual Dios había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, nunca más volvió a ver la tierra prometida de los diez espías y de todo el pueblo que le creyó a los diez espías que, 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 que dijeron que no se podía, que Dios no podía, tampoco pisaron la tierra prometida, tampoco la vieron. 
tampoco estaban ahí, tampoco llegaron, tampoco disfrutaron de ese lugar. 40 años Israel estuvo en el desierto caminando hasta que pereció el último de 20 años arriba. ¿Tú te imaginas? Posiblemente dos millones, dos millones y medio de personas. Todos los días había funeral, todos los días había muertos. ¿Cuántos tuvieron que morir? ¿Y, y, y quiénes entraron a la tierra prometida? Aquellos que de los cuales ellos habían dicho, para eso nos trajiste aquí Moisés, para que nuestros hijos murieran en este desierto. Para eso nos trajiste los niños que crecieron y se hicieron hombres. Aquellos pequeños, ahora ya tenían 30, 40 años, 50, 60 años. Esos se armaron de valor y de fe. Y junto con Josué y Calé entraron a la tierra prometida. Y conquistaron la tierra prometida. Pero muchos no van a ver lo que Dios les quería dar. Y así es igual ahora. ¿Cuántas cosas buenas Dios nos quiere dar? ¿Cuántas cosas buenas Dios quiere que tengamos? Pero por nuestra incredulidad nunca las vamos a ver. Nunca las vamos a disfrutar. Cada año nosotros disfrutamos nuestra familia. Disfrutamos. Nos juntamos en el final del año. Vienen los, mis hermanas mis, que vienen de aquí de California, manda Mexicali, y ahí hacemos una comida, sacamos fotografías. Es algo lindo, es algo hermoso. Qué bendición. Todos ahí nos juntamos, 40, 50, de la familia Gutiérrez, partiendo el pan, dándole gracias a Dios, bendiciendo el nombre de Dios. ¿Qué impide que usted también tenga eso, mi hermano, mi hermana? ¿Qué a poco nomás eso me lo quiere dar nomás a mí? ¿No se lo puede dar usted también? No, Dios se lo quiere dar a usted. Pero usted necesita creer que Dios puede hacer eso y mucho más todavía. Dios le puede dar eso y mucho más. Es tiempo que pensemos en, en, en grande, en las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Que todos pueden ser convertidos para la gloria de Dios. Que, que creamos. No te rindas, tal vez tú has orado ya por tu esposo incrédulo por tanto tiempo, no te rindas, levántate hermana, sigue orando por él. Tal vez usted ha orado por ese hijo, por esa hija, no se doblegue, crea que Dios va a hacer una obra en él, en ella y que Dios le va a redarguir en su corazón, va a quebrantar su corazón y va a venir rendido a los pies de Cristo. Yo digo esto, querido hermano, querida hermana, usted tiene un hijo, una hija que no anda bien el camino de Dios, mira, vive pidiéndole a Dios que Dios lo alcance. Y si es necesario, muérete pidiéndole a Dios que Dios lo salve. Muérete. Y muchas veces lo que yo he visto, ¿verdad? Como nuestra hermana Irene Ramírez orando por su hijo, orando y orando. Toda una vida, como 50, 60 años de cristiana. Toda una vida orando por su hijo. Y el día que, que ella, ella partió, al poco tiempo, el hijo se convirtió al Señor. Fíjense nomás. 60 años orando por su hijo. Y ella se murió sin ver a su hijo. En el camino del Señor. Y ahora está sirviendo al Señor. Porque Dios es poderoso. Dios es grande hermanos. No te rindas. Hay que creerle a Dios. Creerle que Dios puede hacer. Pero el que no le cree. Nunca va a ver las grandes cosas que Dios tenía para él. No solamente eso. La incredulidad en tercer lugar. Hace nulo el poder de Dios en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Pero muchas veces por nuestra incredulidad. Dice no, pues no me crees. No me crees, no me crees que yo soy galardonador de los que me buscan. No me crees, por eso no me buscas, por eso no quieres andar en mi presencia, por eso no apartas tiempo para estar conmigo, por eso tú andas en lo que nada aprovecha, es desperdiciando el tiempo y no tomas un tiempo para ponerte en mis manos, porque no me crees. Pero el día que tú me creas, el día que me busques de todo tu corazón, 
vas a ver mi poder en tu vida, vas a ver mi poder en tu familia, vas a ver mi poder en la iglesia, en tu ministerio. Pero lo que nos hace falta es creerle a Dios. Nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos, allá en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58, <coughs> dice la palabra de Dios, es Cristo Jesús en su ministerio que está en Nazaret. Y dice allí Mateo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros, dígame, ¿a causa de qué? Gloria a Dios por todos los milagros que ha hecho Dios aquí en esta iglesia. Yo me gozo, hermanos, pero todavía Dios pudiera hacer muchos más milagros. Pero los milagros que han faltado tiene que ver en parte por la incredulidad que pudiéramos tener nosotros. Jesús quería hacer grandes cosas. Era su pueblo donde él creció, donde él se desarrolló. ¿Verdad? Toda la gente lo conocía, pero no creían en él. Tuvieron un espíritu de incredulidad. Y entonces ya él no hizo muchos milagros en ese lugar, en esa ciudad. Y dice, todo fue a causa de la qué? Incredulidad. El Marcos. Capítulo número 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Es un pasaje análogo de, 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 de los evangelios, ¿verdad? Eh, en Marcos capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Vamos a ver si me lo ponen aquí, ya lo tenemos aquí. Dice, y estaba, note usted lo que causa en, en, en el corazón de, de Jesús. Dice, y estaba asombrado, asombrado, le asombró. Y estaba asombrado de qué cosa, de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oh, verdad, Jesús estaba asombrado diciendo, wow, cuántas cosas yo puedo hacer aquí. Cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas obras yo puedo hacer aquí. Pero esta gente es incrédula. Y cuando hay incredulidad, estamos limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces yo creo que Dios así nos ve. Pasa por, por, pasa, pa, pa, pasa por nuestras familias, pasa en nuestros ministerios y Él está esperando a alguien que le crea. Y dice, yo quisiera hacer grandes cosas con ellos, pero la verdad están en una etapa de incredulidad. Y así no trabajo yo, dice el Señor. Mi poder se limita. Pero cuando alguien le cree, dice Dios, Aquí estoy yo listo para hacer grandes cosas por él, para él, por medio de él, a través de él. Verá mi poder, verá mi gracia. Mi mano poderosa estará con él. ¿Cómo necesitamos creerle a Dios, hermanos? Pero muchas veces eh, hay mucha incredulidad. En cuarto lugar, la incredulidad, hermanos, va haciéndose más dañina y más peligrosa en nosotros. La incredulidad nos lleva a la desobediencia. Vea usted allá, eh, este, uh, Hebreos capítulo 3, versículo 17 al 19. Hebreos 3, 17. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 3, 17. Nos dice la palabra del Señor. Dice, dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron versículo 19 y vemos que no pudieron entrar dígame dígame que a causa de su qué de su incredulidad oh hermanos la incredulidad nos lleva a la desobediencia versículo 18 y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron la incredulidad 
produce rebeldía, produce desobediencia a Dios. Esto ya va poniéndonos en un estado todavía más peligroso delante de Dios. Empezamos a ser rebeldes. Empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Nos empezamos a rebelar contra la palabra de Dios. Todo empieza por la incredulidad. La incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad nos limita a no tener y lograr lo que Dios nos quiere dar. La incredulidad hace nulo el poder de Dios en nuestra vida. La incredulidad nos lleva a la, a la desobediencia. Pero también la incredulidad va más allá. Nos aparta de Dios lo que estábamos aprendiendo en esta mañana. En Hebreos capítulo 3 verso 12 nos dice la palabra del Señor. Hebreos 3, 12. Dice la palabra de Dios. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de. Dígame de qué cosa para apartarse del Dios vivo. Cuidado. Lo que nos aparta del camino del Señor es la incredulidad. Por eso mucha gente que una vez posiblemente a través de los años estuvo con nosotros, llega a un punto y dice, pues ya no creo lo que antes decía que creía. Ya no creo como pienso que debe. Ya no creo como predica el pastor que dice que debemos de creer. Ya no creo como dice Dios en su palabra. Ya no creo. Entonces la incredulidad te lleva a alejarte de Dios. La incredulidad te aparta de Dios. Muchos son tan temerarios, ¿verdad? Que no les importa cuáles son o cuáles consecuencias van a sufrir por apartarse de Dios, pero todo eso es resultado de la incredulidad. Pierden hasta el entendimiento de que seguir los caminos, hacerle caso al diablo que te, que te llama, que te, te, te atrae, te cautiva y, 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 y tú caes en sus garras, caes en sus redes para acabar contigo, para acabar con tu vida, para acabar con tu testimonio, para acabar con tu familia, para acabar con tu cristianismo, para destruirte, para arruinarte y le haces caso al diablo por tu incredulidad, por la incredulidad. Pero lo más grave de todo la incredulidad es que la incredulidad lleva a las personas a la condenación del infierno. Gloria a Dios porque un día Cristo nos alcanzó. Amén. Porque pudimos tener fe para creerle a Él, para creer en Él, creer lo que Él nos ofrece, un regalo de vida eterna, perdón de nuestros pecados, creerle que en su sangre hay perdón de pecados, creerle, poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero aquel que no cree, tenemos la historia en cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, había dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, dos malhechores, dos criminales, Posiblemente hasta homicidas eran. Era gente no buena. En un principio. Los dos estaban recriminando a Jesús. Pero después como que uno entendió. Como luego decimos agarró la onda. Como diciendo. Hey, hey, ¿Qué estamos haciendo? La verdad. Yo he, yo he sabido de este hombre Jesús. Que él es un hombre bueno. Hace cosas buenas. Él no debería estar aquí en verdad. Porque yo supe que cuántos, cuántos, cuántos liberó, cuántos curó, cuántos sanó, cuántos ayudó. El otro seguía, seguía recriminando, seguía recriminando. Si eres tú el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros para que podamos creer en ti. Pero este, hey, hey, cállate. 
porque ni aún temes tú estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad recibimos los que nuestros hechos merecen, pero Él, hablando de Jesús, Él ningún mal ha hecho, no debería estar aquí. Y entonces le pide, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le da esperanza de vida eterna. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno creyó, murió, pero creyó y fue con Cristo al paraíso. El otro murió, no creyó y está en el infierno. ¿Tú te imaginas allí en el infierno? Ese hombre está clamando y, y ahora está recordándose. Yo lo tuve allí, estuve a un lado de él, ¿verdad? Cuando estábamos ahí crucificados, yo le recriminé a él. Yo le decía cosas a él. Yo hablaba contra él. Él ofrecía, él le ofreció salvación a aquel otro ladrón. Y aquel otro ladrón sí lo aceptó, sí lo recibió, sí creyó en él. Le dio esperanza, vida eterna. Y yo seguí allí recriminándolo. Yo no creí en él. Y ahora estoy aquí en esta condenación. En este infierno por toda la eternidad. Tuve la oportunidad y no la aproveché por mi incredulidad. Otro ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos capítulo 26. Leemos la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos capítulo 26. Nos dice la palabra del Señor en el versículo número 24. Cuando el apóstol Pablo está, había sido arrestado después de su tercer viaje misionero. Y ahora está allí en en, en, en Jerusalén, ¿verdad? Y, y donde vino el rey Agripa para escuchar de quién era este hombre. Versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo había, se había puesto allí eh, 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 en el tribunal para hacer su defensa y entonces dice, Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe, el rey Agripa, sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees? ¿Crees, oh rey Agripa? ¿Crees a los profetas? El apóstol Pablo dice, el rey Agripa se queda callado. El pastor Pablo dice, yo sé que crees. Y ahora habla él. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a serme cristiano. Por poco. Pero como diciendo... Pero qué bueno que no me hice. Fue por poco. Porque este hombre habla con tanta convicción, con tanta evidencia. Por poco. Porque no está loco. Habla con tanta cordura. No está loco. Por poco me persuades a hacerme cristiano. El apóstol Pablo le contesta en el siguiente versículo nos dice y Pablo le dijo quisiera Dios que por poco por mucho no solamente tú sino todos los que hoy me, o me oyen fuesen hechos tales cual yo soy o sea fueran cristianos como yo soy excepto estas cadenas no les deseo que estuvieran aquí en este lugar pero cómo quisiera que todos fueran cristianos y ese hombre salió de allí yo creo que hablando con Festo y diciendo oye Festo a dónde me metiste por poco me hago de esa religión por poco me hago de esos brothers, de esos aleluyas. Por, híjole, por poco, por poco. Pero un día murió el rey Agripa. Y en el infierno, 
¿Sabes cuáles son las palabras que él está repitiendo hoy en día? Por poco, por poco, por poco me convertía, por poco. Como gente que viene a nuestras iglesias y escucha la predicación del evangelio y escucha la invitación a salvación y ahí están luchando, diciendo me entrego, no me entrego, me entrego, no me entrego. Y muchos se entregan, otros no se entregan y los que no se entregan un día mueren y tuvieron la oportunidad de ser salvos. Y están en el infierno diciendo, por poco me entregaba a Cristo, por poco me entregaba al Señor. Oh, mi amigo, mi amiga, si usted está aquí en esta, en esta tarde, si usted está aquí en este, usted ha venido a la iglesia, qué gozo nos da que está con nosotros. Si usted no ha tomado una decisión por Cristo, que no salga de aquí diciendo, por poco me convertí al Señor, por poco me hacía cristiano. No, entrégate, entrégate al Señor Jesucristo, entrégale tu corazón a Cristo, pídele a Cristo que te salve, pon tu fe y tu confianza en Cristo, Cristo te salvará cambiará tu vida, cambiará tu destino eterno, oh qué maravilla podemos decir lo que Dios ha hecho en todos los que hemos creído en Cristo hermano de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí, todas son hechas nuevas pero ahí está el río Agripa en el infierno diciendo por poco yo tuve la oportunidad de entregarme a Cristo. Yo supe que Cristo es el Salvador pero no lo hice por poco, por poco. Pero por ese poco está en la condenación por su incredulidad. ¿Por su qué? ¿Cómo vencer la incredulidad? Y este es el mensaje. ¿Cómo vencer la incredulidad? Porque de alguna manera, queridos hermanos, si los discípulos, los apóstoles que estuvieron con Cristo tres años, Cristo les reprochó su incredulidad. Si Él pasara ahorita aquí en medio de nosotros y Él conoce cada uno de nuestros corazones y nuestros pensamientos, Él sabría cuánta incredulidad encontraría en nosotros. Y tal vez en algunos de nosotros, Cristo nos reprocharía nuestra incredulidad. Porque no le creemos como deberíamos de creerle. ¿Cómo vencer la incredulidad? Una respuesta. La incredulidad se vence con fe. Aquel hombre dijo, dijo Jesús, si puedes creer al que cree, todo le es que dice posible. Aquel hombre respondió y dijo, creo. Y luego se quedó callado así, creo o no creo. Y entendió que no creía como debería de creer. Y dijo, ah, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame porque en realidad digo que creo, pero estoy mostrando mucha incredulidad. Creo que tengo ahora incredulidad. Por favor, ayuda mi incredulidad. La incredulidad se vence con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. Vean una, una declaración que me parece muy interesante. Es, es una petición que hacen los apóstoles en Lucas 17.5. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo. En Lucas 17.5 eh, dice la palabra de Dios. Vamos a ver si nos lo ponen por allí. Lucas 17.5. Ah, creo que ya se me fue a comer el, el hermano que, que me cambia aquí los versículos. Lucas 17.5, vámonos allí a la palabra de Dios. Aquí está, Lucas 17.5, dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron, hermanos? 
Si somos sinceros en esta mañana muchos de nosotros tendríamos que venir al Señor en esta mañana y decirle Señor la verdad perdona mi incredulidad. Aumentame la fe. Dígalo como los discípulos dijeron, dígalo, aumentame la fe. Dígalo, aumentame la fe. Si la fe es lo que vence la incredulidad, entonces yo tengo que pedirle a Dios, Dios, aumentame la fe. Porque, Señor, ayuda mi incredulidad. No creo que estoy creyendo como debería de creer. Aumentame la fe. Algunos de nosotros que tal vez ya nos rendimos en, en algunas áreas en algunas promesas que Dios nos ha dado verdad ya no ya nos rendimos y ya no estamos haciendo lo que antes hacíamos ya no estamos orando por, por otros como antes lo hacíamos ya nos rendimos ya nos conformamos tal vez tendríamos que regresar en esta mañana en esta tarde y decirle Señor ayuda mi incredulidad aumentame la fe hermanos quiénes somos nosotros si los discípulos mismos reconocieron su necesidad de aumentar en fe. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? Entonces necesitamos fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo puedo agarrar fe? ¿Cómo puedo crecer en fe? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. En el libro de Romanos 10.17, dice la palabra de Dios en Romanos 10.17. Vamos allí, por favor. Romanos 10.17, dice la palabra del Señor Dice así que la fe es por el oír y el oír de qué cosa hermanos necesariamente la fe tiene que ver con este libro hermanos la fe tiene que ver con la palabra de Dios el problema que hoy en día en el pueblo de Dios hay mucha incredulidad porque hay mucha escasez de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios queda en segundo término en tercer término en cuarto término en nuestro diario vivir. Y entonces no se está produciendo nuestra fe que deberíamos de tener. No estamos produciendo la fe, no se está aumentando la fe. Mire, yo le garantizo a usted, déjese de meter una hora en las redes sociales y póngase a leer la Biblia. Verá que su fe va a aumentar. Verá que su fe va a cambiar. Verá que su fe va a crecer. Usted va a empezar a tener un pensamiento diferente. Ya no va a tener duda. Ya no, eso, esa, esa duda usted la va a hacer a un lado. Usted va a confiar más en Dios. Usted va, su fe, su confianza en Dios van a crecer. Pero usted está lejos de la palabra de Dios. Estamos lejos, no disfrutamos la palabra de Dios. La palabra de Dios para muchos de nosotros se ha convertido en una carga. A veces para algunos por su incredulidad hasta innecesaria. Pero cuando debería ser una delicia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 1.1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escanecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su que dice. Esa es la clave de todo. ¿Dónde está tu delicia? ¿Dónde está la delicia? Estamos hablando de lo que tú más disfrutas. Oh disfruta la palabra de Dios. Gózate en la palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios Eso va a producir fe en tu vida Mira llénate de las historias Del antiguo testamento Y tú verás llénate de las historias De los evangelios Tú te vas a llenar de fe Tu corazón va a rebosar fe Y tú vas a decir en vez de decir No Dios no puede O vas a decir no Dios sí puede Dios sí puede Ya vas a dejar de dudar 
vas a hacer un lado la incredulidad y va a empezar a crecer una fe en ti. Tú le estás pidiendo a Dios, Dios aumentame mi fe. Tú vas a la Biblia, te llenas de la palabra y tu fe crece, tu fe avanza. Te deleitas en la palabra, es la delicia. Yo siempre comparo esto como el postre. Tienes una buena comida y luego viene el postre. Yo tengo a veces problemas que como también que luego ya no me queda espacio para el postre. Pero el postre es algo delicioso. Después de la comida un postrecito, ah qué sabroso ¿no? Y aquí mira que nos han alimentado muy bien y nos han cuidado muy bien a Estrella y a mí. Gracias hermano, gracias para tu parada, gracias hermano Murrieta, qué bendición, gracias iglesia. Y hemos disfrutado este tiempo, pero el postre es la delicia. Tu porción de Biblia cada día en tu vida debería ser la delicia, deberías de estar esperando ese momento, ese momento cuando tú vas a la palabra. Y ahí te metes en la palabra y te metes un capítulo y otro y otro y no quieres parar y no quieres que nadie te interrumpa porque tú estás disfrutando tu delicia. Estás disfrutando tu delicia. Pero cuántas veces la Biblia muchas veces hoy en día muchos de nuestros hermanos que vinieron a la iglesia aquí en Mexicali y en otras partes estaban peleados porque no supieron dónde dejaron la Biblia el domingo pasado. Estaban peleando con la esposa, se la querían sacar hasta de los cabellos. Tú la traías, yo te la di a ti. ¿Dónde quedó tu Biblia la semana pasada? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? No, es que es imposible. No hay Biblia, no hay fe. No hay Biblia, hay escasez de fe. Métete en la palabra de Dios y vas a crecer en fe. Tu fe va a aumentar, tu fe va a crecer. Y miren hermanos que si necesitamos fe. Para creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios que es galardonador de los que le buscan. Y gloria a Dios, qué bendición por todos los milagros que Dios ha hecho aquí y todos los que Dios puede seguir haciendo. Algunos pudieran tornarse incrédulos, no, todavía nos falta mucho dinero, son muchos, no, no, ¿en cuántos años? Te hace falta meterte un poquito en la palabra de Dios para que tu fe aumente. Y algunos que Dios los está bendiciendo, no solamente des lo que estás dando, sino que Dios, eh, tú puedas decirle Dios, no solamente cuentas con mi diezmo, cuentas con esta ofrenda especial y cuentas con esta otra ofrenda especial. Y vamos a pagar esa deuda por fe. Si puedes creer al que cree, miren nomás le voy a decir esto, esto es lo que, la profundidad de este versículo. Si puedes creer al que cree, dijo Jesús, todo es posible. ¿Qué es lo que hicieron? Por la gracia y la misericordia de Dios cuando ustedes salieron allá de la Field Baptist y empezaron como una iglesia independiente. Dios les había bendecido con su pastor ya por muchos años, 24, 25 años o más años y empezaron con un hombre que dijo yo tengo fe que Dios puede hacer con nosotros algo grande y nos puede dar algo Y otros se añadieron a él. Y hoy estamos aquí en este lugar. Porque si puedes creer al que cree. Todo es qué cosa. Posible. Entonces cuantos más se añadan. A su pastor. Al sentir al corazón de su pastor. Cuantos más se añadan. Al deseo de su pastor. De ver la mano de Dios. Seguir obrando y haciendo grandes cosas. Aquí en esta iglesia. Entonces muchas cosas pueden ser que 
posibles. ¿Pueden ser qué? Posibles. Algunos no creyeron. Por eso es que no siguieron hasta aquí. Dicen, no, quién sabe a dónde nos lleva el pastor Parada. No, quién sabe. Yo mejor me regreso, yo mejor me quedo, yo mejor me voy. ¿Y dónde quedaron? ¿Quién sabe? Pero gloria a Dios que la palabra dice, si puedes creer al que cree. Y tú creíste con el que cree. Y lo que Dios está haciendo posible. Porque Dios hace cosas posibles, hace grandes cosas posibles, hermano. Si alguien puede hacer algo posible, es Dios. El problema que tenemos es la incredulidad. Pero esa incredulidad se vence con fe. En esta mañana necesitamos algunos reconocer y decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Aumentame la fe. Y en unirme con el pastor en todo este proyecto y este plan que Dios ha creado y Dios ha hecho para seguir viendo la mano de Dios, seguir obrando milagros como lo ha hecho durante todo este caminar 57 años. Pero necesitamos hombres y mujeres que hagan a un lado la incredulidad y que le pidan a Dios ayuda a mi incredulidad, aumentame la fe. Yo no sé usted, yo necesito que mi fe sea aumentada. Yo necesito que mi incredulidad sea quitada. Yo en esta mañana le voy a pedir a Dios que me ayude. ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? ¿Qué va a hacer usted, mi hermano? Todo José Rado toca decir.